0: Welcome back in diesem neuen Jahr zu einer neuen Folge von Wahrscheinlich Peinlich. Was geht? Wie geht's dir? Ich hoffe, es geht dir gut. Meine erste Folge in diesem Jahr. Ein bisschen zu spät. Aber ich hab's noch geschafft, sie im Januar aufzunehmen. Bin fast ein bisschen stolz auf mich. Nicht. Nee, ich hab's echt vernachlässigt. Ich hatte so ein bisschen ein Ideenloch. Ich wusste nicht so richtig, was ich jetzt machen möchte. Und eigentlich hatte ich eine Folge geplant gehabt und dann habe ich aber das Zeug vergessen mitzunehmen und darum habe ich jetzt gedacht ach komm, setze dich hin und quatschte ein bisschen einfach mal wieder so eine richtig richtig random random Quatschrunde mit ein paar Fragen wo ich wieder beantworten werde aber auch ein bisschen erzählen werde was es gerade so geht bevor das Ganze hier aber startet möchte ich dir ein schönes neues Jahr wünschen. Ich glaube zwar, dass es ein bisschen jetzt mittlerweile zu spät ist, äh, dass man das sich wünscht, aber irgendwie habe ich jetzt das Bedürfnis, weil ich das hier auch noch loswerden möchte, dir ein frohes neues Jahr zu wünschen, dass all deine Ziele, Wünsche, Träume, die du dir in diesem Jahr vielleicht vorgenommen hast, in Erfüllung gehen. Und dass du ganz, ganz weit kommen wirst oder einfach im Allgemeinen, dass du einfach glücklich und gesund bleibst und bist. Vielleicht hast du dir ja Vorsätze gemacht, vielleicht aber auch nicht, was ich so ein bisschen mehr Fan von bin. Also um sich keine Vorsätze zu machen, weil ich glaube, das ist immer so ein bisschen das Gleiche oder bei uns meisten Leuten, dass man sich vielleicht Vorsätze macht dann richtig streng ist mit sich selber, aber das dann sehr schnell durch diesen Druck, den man sich ja dann selber macht, das dann umso schneller auch wieder aufhört und man sich dann gar nicht mehr so richtig dran haltet. Bei mir ist es zum Beispiel, dass ich mir vorgenommen habe, weniger am Handy zu sein, weil ich habe einfach gemerkt, dass es einfach so behindert, was ich für Zeit verschwende an diesem Gerät und nichts, nichts Produktives mache und dann aber im Nachhinein denke, jetzt hätte ich in der Zeit aber locker mein Bürogramm machen können, meine Rechnung zahlen und so weiter. Aber ich habe jetzt einfach nur durchgescrollt und habe nichts, nichts, einfach null davon profitiert, was ich mir da gerade angeschaut habe oder habe keinen Nährwert daraus holen können. Und davon habe ich tatsächlich immer wieder so Momente und ärgere mich dann über mich selber. Und darum habe ich mir gesagt, hey, komm jetzt, legst du einfach mal zu bestimmten Zeitpunkten einfach dein Handy weg. Oder du nimmst es erst gar nicht mit. Zum Beispiel, wenn ich mit einer Freundin unterwegs bin und wir gehen laufen oder so und ich weiß, wir sind vielleicht eine Stunde, zwei unterwegs, dann brauche ich mein Handy nicht. Oder wenn ich beim Arbeiten bin, dann habe ich meistens tatsächlich mein Handy bei mir und wenn ich dann einkaufen gehe für die Arbeit, dann nehme ich mein Handy immer mit und jetzt sage ich, ey, das brauche ich doch nicht. Ich bin doch jetzt einfach 15 Minuten mal beim Einkaufen, und da brauche ich doch mein Handy nicht. Und das sind einfach so Zeiten, wo ich mir jetzt vorgenommen habe, dass ich das Handy nicht bei mir haben werde. Weil die meiste Zeit ist ja nicht so, dass man voll viele Freunde hat, die einen schreiben. <lacht> Sondern, dass man einfach nur unsinnig herumscrollt. Äh, bin ich ganz ehrlich. Und allgemein, ich bin eher eine, die recht schnell zurückschreibt, würde ich jetzt sagen. Und dann schreibe ich schnell zurück, zack, zack, und dann war's Aber ich kann dann nicht einfach mein Handy weglegen. Nein, ich muss dann noch in die App und in die App und in jene. Vielleicht gibt es ja was Neues. Und, und so gerät man dann wieder ganz schnell in dieses Scrollen, Scrollen, Scrollen. Und was macht der? Ah ja, die. Und dann stoßt man noch auf ein neues Profil. Und da möchte man. Naja, es ist auf jeden Fall ganz, ganz, ganz schlimm und meistens unnötig. Und darum. Mal gucken, wie weit ich damit komme oder beziehungsweise nicht, wie weit ich damit komme, sondern wie lange ich das so einhalte, wie ich das mir jetzt selber eingetrichtert habe, quasi. Ja, und sonst, ähm, ah ja, was ich noch gemacht habe, noch schnell zum Handy zurück, ich habe zum Beispiel all meine Nachrichten habe ich ausgeschalten, das heißt, es macht keinen Ton mehr oder so, nur noch bei Anrufen, weil ich werde nie angerufen. Keine Sau ruft mich an und wenn mein Handy dann klingelt, dann ist es meistens dringend und darum habe ich noch mein Klingelton auf laut für Anrufe, aber sonst alles andere stumm und ich habe auch auf meinem Sperrbildschirm habe ich eingestellt, dass man keine Nachrichten mehr angezeigt bekommt, weil ich immer das Gefühl hatte, wenn ich diese Nachrichten sehe, dass ich so sofort zurückschreien muss, aber im Endeffekt ist es ja gar nicht so. Im Endeffekt gibt es ja viel, viel wertvollere Zeit, als jetzt da ähm, irgendwelche random Gespräche zu führen, um, außer natürlich, man hat abgemacht, klar. Aber die Leute, die mich kennen, die wissen auch, dass sie mir sonst immer anrufen können und dass ich dann auf jeden Fall erreichbar bin. Und falls du mich persönlich kennst und mir geschrieben hast und manchmal auf meine Antwort gewartet hast, weißt du jetzt, warum? Weil ich eben versuche, so wenig wie möglich am Handy zu sein. Und dann kann es auch... Eben weil ich ja die Nachricht nicht angezeigt bekomme, ja, kann es auch mal eine Weile dauern, bis ich mal check, ah oh ja, ich habe hier noch WhatsApp und ich sollte da vielleicht mal reingucken, ob mir jemand geschrieben hat. Also weiß er Bescheid, falls du irgendwas von mir willst, am besten anrufen. Finde ich auch, geht, wenn es um Informationen geht, die man weiterleiten möchte, oder um ein Ta um, nein, nicht um einen Umtausch, <lacht> um einen Austausch, geht es immer viel schneller. Und einfacher. Wobei ich eigentlich auch dazu sagen musste, dass ich nicht so gern telefoniere. weil da hat man nicht so Zeit zum Überlegen. <lacht> da ist man immer so unter Druck gesetzt, so, ah, jetzt muss doch eine Antwort kommen. Und beim Schreiben kann man sich halt mehr Gedanken drüber machen, über die Antwort, die man dann halt ähm, mit gutem Gewissen, mit großer Sicherheit, dass man genau weiß, was man antwortet, abschicken kann. Und beim Telefonieren müssen. Wir so... Äh, äh, und sonst so und dann redet man aneinander vorbei bzw. aufeinander ein, will was sagen, dann sagt der andere das gleichzeitig. Das ist nicht so einfach. Und darum bei schnellen Informationen anrufen, meiner Meinung nach, und bei oberflächlichen Gesprächen oder 0815 Sachen so, hey, wie geht's, was machst, was gibt's Neues. Einfach nicht wundern, wenn man nicht so eine schnelle Antwort bekommt und nicht böse darauf sein. Es ist ja nicht böse gemeint. Also ich habe jetzt hier keine Freundeslisten, denen ich nicht zurückschreibe. Ja, Ich habe auch eine Freundin, die hat offene Chats, irgendwie über 20 offene Chats, wo ich denke, er schreibt doch da zurück. Was sind denn das für arme Menschlein, die keine Antwort von mir die bekommen? Die, die, die haben ja ihren Grund, warum sie dir schreiben. Aber gut. als ähm, normal, business. <lacht> Gehen wir weiter. Was habe ich mir noch vorgenommen? Spanisch lernen. Ja, ich habt es ja schon seit Jahren vor und auch vor vier Jahren, glaube ich, haben meine Eltern ein Haus gemietet in Spanien und ich bin dann für zwei Wochen nachgeflogen und dann dachte ich, jetzt möchte ich mich vorbereiten. Ich möchte ja dort sein und ich möchte nicht, dass meine Eltern mir die ganze Zeit oder meine Mama oder meine Schwester mir alles übersetzen müssen. Also habe ich mir ein Bubble runtergeladen und da gibt es ja eine Gratis-Version und aber auch eine Version, wo du halt mehr lernst, wo du dann aber zahlen musst. Und ich so, nee, nee, komm, so ein bisschen hin und her geredet, das oberflächliche Zeug, das kriege ich schon hin mit, dem, mit der Gratis-Version. Gratisversion ja. Und im Endeffekt habe ich, glaube ich, zwei oder drei Wochen vor meinem Flug angefangen zu lernen. Und im Endeffekt war der einzigste Satz, den ich dann fließen konnte und den ich als einzigstes irgendwie auswendig wusste, war auf Spanisch, Yocomo na manzana, und das heißt übersetzt, ich esse einen Apfel. Und irgendwie war das so förrig Also, förrig gibt es im Deutschen das Wort förrig Nee, das ist Schweizerdeutsch. Es war auf jeden Fall sehr... Unnötig, dass ich jetzt dieses Bubble runtergeladen habe für das, was ich dann gelernt habe. Und darum habe ich es mir jetzt dieses Jahr nochmal vorgenommen und habe jetzt auch ein Buch dafür, ein richtig gutes mit einer App, wo ich mitarbeiten kann. Ja, und jetzt müsste ich halt auch mal regelmäßig da reingucken, was ich zu Anfangs auch gemacht habe, wie es halt immer so ist. Zu Anfang ist man immer voll motiviert und sagt: Ey, jetzt aber, jetzt geht's los. Das habe ich heute gerade wieder reingeguckt und hatte also das Gefühl, ich muss wieder voll viel nacharbeiten, weil ich das halt vernachlässigt habe und das ärgert mich dann schon und darum sind halt so Vorsätze meiner Meinung nach. Ah, schwierig, weil bei mir ist es so, wenn ich mich selber unter Druck setze, dann irgendwann blockiert mein Körper oder mein Kopf und sagt, nee, jetzt, jetzt mache ich gar nichts mehr. Jetzt kannst du mich mal am Arsch lecken. Jetzt setzt er dich einfach hin und gehst wieder ans Handy und dann fängt es wieder von vorne an. Oder ich mache einfach random den Fernsehen an. Das, das ist mir heute auch passiert. Ich bin nach Hause gekommen und ich hatte kein Akku mehr auf dem Handy und mein Handy ist mittlerweile zwei Jahre alt, also sehr, sehr langsam beziehungsweise beim Aufladen. Und dann ist es ausgegangen und dann braucht es so seine Viertelstunde, bis es dann mal an ist. Und ähm, nein, ich möchte ich möcht mir kein neues Handy kaufen. Ich, ich mag nicht. Ich mag jetzt nicht schon wieder überlegen, nach zwei Jahren, welches Handy ich jetzt nehmen soll. Und äh, dann muss ich da wieder Geld ausgeben und dann, ach egal, <lacht> anderes Thema. Ich bin sehr happy ansonsten mit meinem Handy. Und darum, ja gehe ich jetzt halt diesen Kompromiss ein mit dem Aufladen. Naja, auf jeden Fall, auf was ich zurückgehen möchte. Ich komme nach Hause, hatte keinen Akku mehr, musste halt warten, was es angeht. In der Zeit mache ich den Fernseher an, weil ich Unterhaltung brauche. Ich bin nicht gerne zu Hause und höre nichts. Und es ist so ruhig und es ist so, ah, das, das ist ganz unangenehm. Also habe ich den Fernseher angemacht, dass da jemand spricht und dann gucke ich mich irgendwelche Scheiße an. Und konzentriere mich gar nicht auf den Fernseher, sondern es nebenbei. Oder habe dann ein bisschen versucht, Spanisch zu lernen. Aber Hauptsache, irgendjemand redet da im Hintergrund. Wobei das ja auch wieder blöd ist, weil dann habe ich ja gar keinen Fokus auf, auf das Spanisch lernen und kann mich gar nicht auf die Wörter konzentrieren und mir das merken, wenn hinten dran jemand die ganze Zeit am Schwaffeln ist. Oder wenn es irgendwie so eine Asi-Serie ist, wo die dann die ganze Zeit streiten und schreien und... Drama, Drama, Drama. Ja, man merkt, ich bin selber noch nicht so ganz sicher, wie ich das alles umsetzen möchte. Dass ich da auch irgendwie noch so meinen Weg finden muss, wie ich den Fokus an den einzelnen Themen behalte. Aber ja, Idees, Hau Idees sage ich immer gerne. Und es gibt ja auch noch so viele andere Themenbereiche, wo ich mich gerade sehr, sehr gerne mit beschäftige. Und das läuft allgemein eigentlich voll. Aber mein Kopf ist einfach auch so voll. Und darum weiß ich nicht genau, wo ich jetzt mit was anfangen möchte. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen Richtung ADHS geht, wenn man einfach nicht ruhig sitzen bleiben kann und immer was machen muss. Und äh, man kann sich nicht entscheiden und das ist so ein bisschen hebelig. Aber ich versuche da auch ehrlich gesagt dazu so ein bisschen meinen Weg zu finden, wie ich mit so Situationen, wo ich jetzt selber voll durcheinander bin und... Äh, was will ich jetzt und wo bin ich jetzt und wer bin ich und was muss ich machen, dass ich das schaffe und so, wie ich damit umgehe und wie auch ich selber das Ganze in meinem Kopf ordne. Und das mache ich so, dass ich momentan wirklich, so sage ich mal, etwa 70 zu 30 Prozent den Fokus auf mich setze und da bevor ich irgendwie was abmache oder bevor ich mit, mit Freundinnen irgendwie mir einen Abend plane oder irgendwas, einen Ausflug mir vornehme mit irgendjemand, dass ich erst mein kleines Chaos in Ordnung bringe, weil ich dann einfach mit aufgeräumtem Kopf ganz zufrieden viel besser dem Gegenüber sein kann. Und durch das bin ich dann halt viel zufriedener und kann dann auch meinem Gegenüber so viel mehr Aufmerksamkeit schenken, als dass ich selber noch so wie gefangen bin in meinen Gedanken und dann dadurch halt auch gar nicht richtig zuhöre, obwohl ich doch eigentlich abgemacht habe mit der Person und ich habe ja einen Grund, warum ich mit der Person abgemacht habe. Und natürlich gibt es auch die Lage, dass, dass man so, also das gibt es auch bei mir und gerade momentan tatsächlich, dass ich irgendwie so ein Durcheinander habe mit meinen Gedanken, dass ich auch jemanden brauche, die einfach mal sagt, hey, was ist eigentlich mit dir los? Und dann erzähle ich, was los ist. Und dann bekomme ich ganz neue Gedankenanstöße und denke, ah ja, was habe ich mir eigentlich für, für einen Kopf gemacht? Und trotzdem ist es wichtig, das alles mit sich selber auszumachen und wirklich das zu machen, nach was man sich fühlt und sich nicht zu sehr beeinflussen zu lassen von der anderen Meinung, weil man muss es im Endeffekt mit sich selber ausmachen. Und man muss sein eigenes Leben leben mit dem Gewissen, dass man halt... Dann hat. Und solange man zufrieden ist mit der Situation und man ein gutes Gefühl dabei hat, ist es auch egal, was andere einen sagen. Trotzdem ist es auch natürlich wichtig, ähm, Meinungen von anderen einzuholen und vielleicht eine ganz andere Perspektive auf dieses Durcheinander im Kopf zu bekommen. Ja, und apropos Kopf, <lacht> wisst ihr, was auch hilft gegen so ein Durcheinander im Kopf? Neue Frisur. Das habe ich jetzt nämlich gemacht vor einer Woche. Und ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Also was so eine Frisur ausmacht, ist echt crazy. Ich habe ähm, immer wieder so Momente, wo ich irgendwie, gerade wenn ich unsicher bin oder wenn irgendein Ereignis passiert, wo ich einfach einen Change brauche, müssen meine Haare drin leiden. Und das ist jetzt halt auch der Fall. Und ich habe sie jetzt etwa um die Hälfte geschnitten, wie sie vorher waren. Und eine andere Farbe draufgeklatscht und Strähnchen gemacht. Einfach ähm, eine Veränderung zugelassen. Und es fühlt sich super, super gut an. Und ich habe das Gefühl, ich könnte die Welt retten. Also übertrieben gesagt, man vermutet das. Aber ich habe das Gefühl, mir nee, können gar nichts mehr. Ja? Ich habe jetzt eine neue Frisur, ich habe ein neues Selbstbewusstsein, ja? ich liebe mich so, wie ich bin und mir kann gar niemand was machen. Ne? Ich ziehe mein Ding durch, da kommt niemand dazwischen. <lacht> und es hebt dann immer so zwei, drei Tage, bis nach dem Friseurtermin die Haare wieder ähm, sich geflacht haben oder wieder in die Ursprungs gekommen sind, was halt der Friseur davor geschafft hat, dann denkt man, scheiße. Und jetzt? Was fange ich denn jetzt mit diesen Haaren an? Ja, ich kann nicht mal mehr einen Zopf machen. Und alles ist so schwer. Nein. Aber das stimmt schon. Ich kann einfach keinen Zopf mehr machen. Und jetzt habe ich immer diese Haare äh, in meinem Gesicht hängen. Aber <lacht> man findet immer einen Grund zu motzen. Man findet immer einen Grund zu motzen. Und das möchte ich nicht zulassen, denn ich bin so, so zufrieden mit diesen Haaren. Und ich bin so happy über diesen Schritt, dass ich das jetzt einfach gemacht habe. Ich habe überlegt gehabt, Richtung Blond zu gehen, weil ich, ich habe normalerweise so mm, mitteldunkelbraune Haare oder ein bisschen heller vielleicht. Und ich habe mir gesagt, einmal im Leben, einmal im Leben werde ich eine Blondine werden. Und dann hat letztes Jahr eine Freundin von mir ein Bild von mir bearbeitet, wo sie halt dann meine Haare auf dem Bild blond gemacht hat und das hat irgendwie noch irgendwie hat es was gehabt, aber ich traue mich noch nicht. Und jetzt habe ich sie zumindest mal heller gemacht als dass sie vorher waren oder teilweise und schon allein das ist einfach super, ein super super Gefühl und ich kann es nur weiterempfehlen. Einfach mal einfach mal die Haare dran leiden lassen. Einfach mal, komm, die Haare wachsen noch wieder und wenn der Scheiße aussieht, dann klatscht da halt wieder eine andere Farbe drauf. Wenn es nur eine Tönung ist, die ist nicht so schädlich für die Haare. Also glaube ich, ich möchte ja nichts versprechen. Ich habe keine Ahnung von dem Zeug. Und darum springen wir da auch jetzt ganz schnell wieder weg von dem Thema. Und ich möchte euch ein bisschen über die Themen erzählen, über die ich mit euch die nächsten Folgen reden werde. Weil wenn sich jemand angesprochen fühlt oder Lust hat, auch hier mitzumachen bei einem von diesen Themen, dann darf man sich sehr, sehr gerne bei mir melden per Instagram oder E-Mail oder Facebook. Alle Informationen sind in der Informationsbox beschrieben. Also, ich möchte auf jeden Fall über das Thema Beziehung reden. Beziehungen, über verschiedene Arten von Beziehungen. Es kann alles Mögliche sein. Also, da bin ich mega, mega offen. Aber ich liebe dieses Thema und finde es super interessant, es auch bei anderen zu hören. Also, auch verschiedene Podcasts, die sich auch damit beschäftigen, höre ich sehr, sehr gerne rein. Und bin ganz gespannt, was andere für Beziehungen schon geführt haben oder führen, was für andere wichtig ist in Beziehungen, auf was sie Wert legen und vielleicht auch was besonders Spezielles an diesen Beziehungen, was halt andere nicht kennen oder was nicht so allgemein anerkannt ist. Lasst es mich wissen. Ich werde hier auch noch ein bisschen forschen und hoffentlich ganz viele interessante Informationen recherchieren. Dann möchte ich auf jeden Fall verschiedene Generationen interviewen und die verschiedenen Generationen vergleichen zwischen der heutigen Generation zur früheren, ähm, was, was es da für Unterschiede gibt, was die Vorteile und Nachteile sind. Und auf was ich auf jeden Fall auch noch eingehen möchte, ist natürlich verschiedene Ländervergleiche wieder, wo ich auch schon verschiedene Ideen habe von Gästen, die ich gerne bei mir einladen würde. Also falls du in einem anderen Land aufgewachsen bist oder deine Eltern und du hast einen Migrationshintergrund, dann lass es mich wissen und wir reden ein bisschen über den Vergleich von deinem Land und der Schweiz, wo du jetzt lebst oder auch aufgewachsen bist. Also ich bin sicher, das kommt wieder gut und ich bin wieder im Game drin. Es war jetzt nur dieser Anstoß, den ich jetzt mir selbst noch mal geben musste für das neue Jahr, aber I'm back in the game und ich freue mich wenn ich euch weiterhin unterhalten darf. Und ich freue mich auf weitere so liebe Nachrichten, die ich bis jetzt immer wieder bekomme und möchte mich auch ganz herzlich dafür bedanken. Ich staune immer wieder darüber, was für Menschleins meine Podcasts hören. Aber umso mehr macht es mir dann noch mehr Spaß, wenn ich, wenn ich höre, dass ich, dass ich ganz, ganz verschiedene Menschen ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern durfte. Ja, und jetzt zum Schluss möchte ich noch, wie ich am Anfang erwähnt habe, eins, zwei Fragen aus meinem Zettelchen, Boxchen, Büchschen? Zettelchen, Kästchen, <lacht> wow beantworten, ähm, dass wir die Folge hier ein bisschen with some personal stuff beenden. So, let's see. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, als ich die hin gemacht habe. Also ich habe keine Ahnung mehr, was ich da drauf geschrieben habe. So, the first one. Bist du zufrieden mit deinem Leben? Das ist eine deep Frage. Sehr deep. Alles in allem, auf jeden Fall, ja, muss ich nicht lange überlegen. Auch wenn es jetzt so gewirkt hat, ich habe nicht lange überlegt. Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Ich meine, ich bin gesund. Ich habe alles, was ich brauche und noch viel, viel mehr. Ich muss nicht auf mein Geld schauen, wenn ich einkaufen gehe. Ich habe ein warmes Zuhause. Ich habe eine starke Familie, die immer hinter mir steht. Ich habe tolle Freundinnen. Ich habe eine Ausbildung begonnen, die mir so, so, so viel Spaß Spaß bereitet. Ich habe einen festen Arbeitsplatz. Es ist einfach alles in allem wirklich absolut kein Punkt, bei dem ich mich irgendwie beschweren könnte. Es sind alle gesund, vor allem. Oh mein Gott, danke, zu wem auch immer. Ich bin nicht gläubisch, aber... Ich bin einfach trotzdem sehr, sehr, sehr gesegnet, dass, dass ich noch all meine Liebsten bei mir haben darf und, und top fit bin und munter und jeden Morgen aufstehen darf und einfach ein unbeschwertes Leben führen kann. Das ist nicht selbstverständlich und das sehe ich auch nicht als selbstverständlich. Und jetzt ist natürlich von ganzem, ganzem Herzen, absolut. Und doch, ja, man hört da ein Aber raus. Hast du richtig gehört? Ist halt ähm, bei mir so, dass ich seit knapp einem halben Jahr Single bin und ich muss sagen, dass ich eigentlich super, super klar damit komme mittlerweile und dass ich auch gern Single bin, weil ich einfach meine eigene Flexibilität super cool finde und mich einfach auf mich selber konzentrieren kann, wie ich vorhin auch schon erzählt habe. Aber doch gibt es natürlich halt einfach so Momente, wo man gerne jemanden bei sich hätte, den man liebt und allgemein dieses Verliebtheitsgefühl. Ich meine, wer, wer findet das denn nicht schön? So, sind wir mal ehrlich. Und diese innere Tiefe Vertrautheit und dieses Verbundenheitsgefühl, dieses Gefühl, intim zu sein und alles schaffen zu können und vielleicht sogar die Zukunft irgendwie plant, das wäre schon ein kleiner Wunsch, der dann noch ganz tief in mir drin ist. Und mit 19 habe ich immer gesagt, dass ich also mit 18, 19 habe ich gesagt, dass ich mit 23 zum ersten Mal Mama werden will. Und ich bin jetzt 24 und das Thema kommt schon auch immer wieder auf. Und ich muss ehrlich sein, dass es auch zu Hause ähm, angesprochen wird, wie das denn aussieht so mit Kindheitswunsch. Und er ist ja nicht ganz weg. Ich kann mir zwar momentan tatsächlich nicht mehr vorstellen, jetzt gerade in dem Moment Mama zu werden, weil ich eben mein eigenes Chaos noch ein bisschen ordnen möchte. Aber man muss ja auch mal irgendwo anfangen. So. <lacht> Das hört sich jetzt an, als ob ich nur jemanden kennenlernen möchte, weil ich Mama werden möchte. Nein, überhaupt nicht. Aber ich möchte ja auch nicht schon nach ein paar Monaten Mama werden, sondern vielleicht mit der Voraussetzung, dass man schon ein paar Jahre zusammen ist. Und Weil ich ja irgendwie jetzt momentan sage, dass ich, so mir, gut, dass ich mir gut vorstellen könnte, mit Ende 20 vielleicht dann bereit bin. Man weiß nicht, was dann ist, aber ich stelle es mir irgendwie schön vor, dass man halt dann wirklich schon ein paar Jahre teilt mit dem Partner und sich wirklich, wirklich kennt. Naja... Das soll hier jetzt kein Aufru Aufruf sein, bitte versteht mich nicht falsch. Ich möchte einfach ehrlich sein und offen ähm, und doch natürlich klar machen, dass ich, wie gesagt, absolut zufrieden bin und auch nicht auf der Suche bin. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Ich suche nicht. Ich werde gefunden. Nein, Spaß. <lacht> oh Gott, ist das Qu Quinch. Das ist nicht so quinch, du. Ähm, ich lasse es auf mich zukommen. Wenn es sein soll, dann wird es passieren und wenn nicht, dann wartet was ganz Tolles auf mich. Das weiß ich. Everything what happens has a reason. Gut, nächste Frage. Wann hast du das letzte Mal einen Brief geschrieben per Hand? Ja, das ist ganz einfach zu beantworten. Vor Weihnachten. Das habe ich auch in der letzten Folge erzählt, denn ich habe allen Menschen den ich sehr, sehr dankbar bin für wunderschöne Momente im 2020 einen handgeschriebenen Brief geschrieben. Und weil die Frage so schnell zu beantworten ging und ich gar nicht mehr viel mehr zu sagen habe dazu, ziehe ich nochmal einen Zettel. Oder? Wir haben ja, mehr Zeit, Wir haben ja mehr Zeit. Glaubst du an Freundschaft zwischen Mann und Frau? Schwierig. Also, ich sag, mein Kopf sagt ja und irgendwas in mir sagt nein. Aber ich sag auf jeden Fall ja, weil ich hatte. Schon viele, viele Freunde in meinem Leben, wo ich wusste, ey, wir sind Freunde und nicht mehr. Und dort habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass man dann irgendwann rausgefunden hat, ja, ich bin auf dich gestanden. Oder auch, dass ich gemerkt habe, so, oh, das könnte gefährlich werden für eine Freundschaft, weil ich halt Gefühle entwickelt habe und ich dachte, hey, vielleicht kann man ja da auch was aufbauen. Aber meistens oder an die Situation, an die ich mich jetzt gerade erinnere, war es halt so, dass, es, dass die Freundschaft mir wichtiger war als mein Gefühl, das ich hatte. Und dass ich mehr Angst hatte, ihn dann zu verlieren, wenn ich ihm das sagen würde. Und darum habe ich das so akzeptiert gehabt und ähm, ja, habe da, da hab das nie angesprochen und konnte auch gut damit eigentlich leben. Also ich habe jetzt nicht voll drunter gelitten oder hatte die ganze Zeit Hoffnung, dass da vielleicht auch noch was von ihm kommt oder so, sondern ich habe es einfach so stehen gelassen und auch als er sich dann in eine Freundin verliebt hat aus diesem Freundeskreis, habe ich mich total für ihn gefreut, weil die einfach, ach, die sind einfach Zucker gewesen. <lacht> und mittlerweile äh, bin ich, also je älter, das ich werde, merke ich, dass es möglich ist. Ja, doch, das funktioniert. Ich mag das nämlich gar nicht, wenn Menschen sagen, nee, das funktioniert nicht. Freundschaft zwischen Mann und Frau, das ist nicht möglich. Da denke ich mir, ey, willst du echt von jeder Frau was, mit der du dich gut verstehst, einfach? Oder was? Was ist da los? Oder hat jede Frau dann plötzlich was von dir wollen, weil ihr euch gut verstanden habt? Aber ja, kann es geben. Jeder hat seine Meinung und das ist ja okay. So, solider, so leben, ne? Wie ich vorhin gesagt habe, ja. Sich gut fühlt. Okay, man merkt, dass ich langsam dem Ende zugehen sollte. Und darum belasse ich das jetzt hier auch. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich bin richtig froh, dass ich jetzt endlich heute ähm, meine Motivation gepackt habe und an meinen Schreibtisch gesessen bin, an mein Mikrofon und mal wieder eine Folge aufgenommen habe. Und es geht so weiter. Ich sag's euch. Jetzt geht's wieder los. Ja, gut. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Einschalten. Falls du Lust hast und keine Folge mehr verpassen möchtest, dann drück doch auf den Knopf Folgen, dann wirst du sofort benachrichtigt, wenn ich eine neue Folge hochlade und du wirst keine mehr verpassen. Oh mein Gott, jetzt wird es anstrengend. Ich verabschiede mich hiermit. Wünsche dir einen wunderschönen Wochenstart, eine wundervolle Woche, einen tollen Abend, eine gute Nacht oder wann auch immer du diesen Podcast hörst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.